0: Willkommen zum unaufhaltsamen podcast Der Podcast, in dem wir unaufhaltsame Geschichten mit euch teilen und euch konkrete Tipps mit an die Hand geben, wie auch ihr ein unaufhaltsames Leben führen könnt. Herzlich willkommen bei unserem neuen unaufhaltsamen podcast Heute geht es um das Thema Krise. Und ich weiß nicht, wo du aktuell beruflich stehst, wie so deine Zukunftspläne ausschauen, aber ich habe in den letzten paar Tagen und Wochen das Gefühl, ja, die düstere Wolke über Europa kommt langsam näher, ja, wir befinden uns ja nicht nur seit 2020 in der Krise ähm, Ja, und es intensiviert sich, intensiviert sich. und ich habe festgestellt, wir müssen darüber reden, weil ich glaube, viele unterschätzen das, viele wissen gar nicht, wie gehe ich damit um, was sind die nächsten wichtigen Steps, die wir brauchen und genau das ist das Thema, mit dem ich heute starten will. Ich möchte hier keine negative, schlechte Stimmung verbreiten, aber manchmal ist es auch gut zu wissen, wo man steht. Ja, Das ist so ein bisschen wie, ich komme ja aus Würzburg, die Festung Marienberg, die wurde angeblich nur einmal eingenommen, weil ein Spion drin war und äh, sozusagen wie die Tore geöffnet hat, aber... Stell dir mal vor, du bist im 16. Jahrhundert, ja, hast du so eine Burg und das ist deine äh, deine Festung und du feierst gerade ein schönes Fest und äh, einer der Wachen sagt, Achtung, Achtung, wir haben hier Alarm, äh, wir seh, ich sehe Feinde von ganz weit weg kommen, wir müssen reagieren. Dann ist es natürlich doof, wenn man gerade im Fest ist und äh, die Leute müssen plötzlich alles ändern, aber... Je früher ich auf diese Nachricht reagiere, desto wichtiger und besser ist es. Und genau diese Situation sehe ich auch in Europa und vor allem in Deutschland. Den Rest kann ich nicht so gut einschätzen. Aber ich bin einfach jemand, der sehr interessiert ist und neugierig, was auch so in anderen Branchen funktioniert und gut läuft. Und das, was ich jetzt feststelle, habe ich noch nie festgestellt. Und zwar, dass in ganz vielen Branchen gerade Alarmstufe Rot ist. Alarmstufe Rot bedeutet was? Ganz simpel, ja, viele stehen komplett vor der Insolvenz. Das hat mit ganz unterschiedlichen Branchen zu tun. Ich habe vor einigen Tagen erst erfahren, dass bei uns zwei große Krankenhäuser in, im Raum massive finanzielle Probleme haben und äh, kurz davor sind zuzumachen. Ich dachte mir erst, das wäre ein Einzelfall. Habt ihr mal gegoogelt und bei, bei ARD oder CDF Mediathek festgestellt, wow, das ist ja gar kein Einzelfall. Das äh, ist dieses in den letzten zwölf Monaten schon über 30 Mal in Deutschland passiert. Ja, äh, Mittlerweile hört man auch so Stimmen, dass, dass gesagt wird, hey, es ist gar nicht mehr das Ziel, dass wir so viele Krankenhäuser haben, die sollen runtergefahren werden und so weiter. Also Krankenhaus ist ein Thema. Ich habe letztens mit jemand geredet, ähm, der ist im. Pflegebereich, hat eine mittelständische Firma, die echt gut lief. Er sagt, Flavio, keine Ahnung, wie lange es noch weitergeht. Wir haben solche scharfen Bandagen bekommen. Ähm, ich weiß, wie viele Kollegen schon Pleite gemacht haben und ich weiß nicht, wie lange ich überlebe. Ja, also zwei, wo man eigentlich denkt, kranke Menschen und äh, alte Menschen gibt es doch gerade ohne Ende. Das Geschäft muss doch gut laufen. Großes Problem. Dann habe ich einen Kollegen in der Automobilbranche die machen Elektromotoren, ja, das ist ein großes Problem, nicht nur bei ihm, sondern auch bei vielen in der großen Umgebung, große Mittelständler, die, gar, die sagen, wir werden ein Ding nach dem anderen jetzt aktuell zumachen. Ähm, nicht nur da, ich, in der Handwerksbranche und äh, Baubranche, ähnliches Spiel, die großen Aufträge bleiben weg, ja, jeder versucht hier seine, seine Schäfchen im Trockenen zu halten und dann führt es am Ende des Tages dazu, dass kein Geld umgewälzt wird. Das heißt, die Leute sind sparsamer, sie sagen sich, wir haben gerade Krise, ich lasse das Geld lieber in der Tasche. Dadurch, dass das Geld aber in der Tasche gelassen wird, sorgt es am Ende des Tages dafür, dass nicht wirklich Geld konsumiert wird. Und das schadet der gesamten Wirtschaft in ganz vielen Branchen. Ich habe, glaube ich, jetzt nur ein paar wenige erwähnt, aber du siehst jetzt schon, in diesen wenigen Bereichen, wie gravierend das schon ist. Klar, es gibt immer Gewinner in Krisen, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, dass die, die unsere Wirtschaft die letzten Jahrzehnte einfach aufrechterhalten haben, die Autoindustrie, ja, das Handwerk, äh, Krankenhäuser, äh, Pflegebereiche, das sind wichtige Standbeine, wenn die aktuell anfangen marode zu werden, beziehungsweise sich nicht mehr tragen können, weil einfach zu wenig Geld eingenommen wird, dann haben wir ein ernsthaftes Problem. Die Frage ist nur, was können wir jetzt daraus lernen, was können wir machen und natürlich ist die Komplex ultra hoch und ich glaube, die allerwenigsten verstehen sie, also ich kann die auch bei weitem nicht greifen, was da alles gerade einhergeht. Ich weiß, dass Energiekosten, Inflation große Themen sind, aber natürlich auch Personalmangel kann eine Rolle da bei dem ganzen Thema spielen. Was möchte ich damit sagen? Ähm, wir wissen nicht, wo die Reise hingeht. Wir haben keine Ahnung, wie die nächsten Jahre aussehen werden. Ich glaube aber fest daran, dass 2024 nicht besser wird wie 2023. Denn ja, es, ist, es sind einfach gerade viele Themen, die aufeinander fallen. Wenn die Zinsen nicht massiv runtergehen, wird sich die Branche weiter zuspitzen. Zumindest die Baubranche und andere Branchen werden es auch nicht einfacher haben. Und ich möchte dir jetzt so Gedanken mitgeben, die ich ganz persönlich habe, weil ich dieses Thema auch schon über viele Jahre verarbeite. Ich habe mich 2011 mit den Themen schon beschäftigt, habe mich sehr viel mit Rohstoffen beschäftigt, habe dann da auch investiert, weil damals schon gesagt wurde, hey, pass auf, so wie es jetzt aktuell steht, kannst es zu einer Krise kommen. Und das habe ich dann anfangs geglaubt, habe in den letzten Jahren immer wieder gesagt, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber wir haben hier in Europa einfach eine ganz, ganz schwierige Konstellation und meine persönliche Empfehlung geht in verschiedene Bereiche. Der erste Bereich ist, wenn du merkst, ja, wie in dem Beispiel mit der Festung, du hast eine Festung, du hast schöne Feste gefeiert und siehst aber jetzt mitten im Fest, hast eine tolle Hochzeit und siehst, da hinten kommen jetzt Feinde an, dann musst du reagieren. Und das ist meine erste Empfehlung. Fang an zu reagieren und nicht zu, zu gucken, was gerade, äh, wie schön die Welt gerade noch ist. Ja, wir müssen anders denken, wir müssen anders handeln in dieser Welt. Das heißt, Punkt Nummer eins, fang schon mal an, dich an ungemütliche Situationen zu gewöhnen. Und ich bin großer Fan davon. Ich habe das auch lange in meiner Jugend gehabt, in meiner, wo ich mit 17 ausgezogen aus dem Haus und es war für mich einer der wertvollsten Zeiten, festzustellen, wie es ist, wenn, wenn du dein komplett eigenes Geld verdienen musst, auch keinen Rückhalt hast und dann sieben Tage die Woche arbeitest, am Ende nur auch dein Haus, dein, dein, dein Haus nicht, aber meine, mein Auto, mein Lieblingsauto verkaufen musste, ein Babyblauer oder wohl, wohl äh, wie hieß es nochmal? Nuvolari Blau. Das war so eine Mischung zwischen grün und blau, Audi 90 mit 2,3 Liter Hubraum und 5 Zylindern. Das war mein erstes eigenes Auto und mein ganzer Stolz und das musste ich loswerden und es war schmerzhaft. Aber ich habe mich immer wieder auch in den letzten Jahren in Situationen reinversetzt, wo ich gesagt habe, hey, das ist schmerzhaft. Aber wenn ich jetzt anfange, immer nur das bequeme Leben zu leben, dann kann ich nicht mehr rechtzeitig reagieren, wenn es mal unangenehm wird. Das heißt, je früher ich mich in unangenehme Situationen bringe, desto besser. Das macht die Bundeswehr so, indem sie sagt, pass auf, wir haben regelmäßige Zeiten, wo wir trainieren müssen, wo wir rausgehen, wo wir in unangenehme ähm, Situationen gehen, wo ihr vielleicht bei Kälte, bei Essensmangel rausgeht und lernt zu kämpfen. Und es kann sein, dass einer bei der Bundeswehr nie wirklich den echten Kampf hatte, ja, dass es immer Friede, Freude, Eierkuchen war, aber wenn die Situation da ist, dann ist es gut, dass man vorbereitet wurde, auch bei der Feuerwehr, es kann sein, dass du dich lange auf Themen vorbereitest, aber wenn dieses Thema kommt und es kann sein, dass es einmal in deiner Karriere kommt, kann es sein, dass du mit diesem Einsatz, wo du geübt hast, wo du dich vorbereitet hast, Menschenleben rettest, das ist Fakt und ich sehe das ähnlich ich weiß nicht, wie viele Lebenskrisen wir noch erwarten, wirtschaftliche Krisen, politische Krisen, aber es ist gut, wenn wir darauf vorbereitet sind. Und wie kann man sich darauf vorbereiten? Das ist sehr unterschiedlich. Man kann sich darauf vorbereiten, indem man unangenehme Sachen jetzt immer wieder macht, die aber einen helfen, Stark zu bleiben. Ja, Ich bin so ein Fan von Krafttraining. Es kann sein, dass man auch in der kalten Jahreszeit Fahrrad fährt. Es kann sein, dass es hilft, kalt zu duschen. Es kann sein, dass man früher aufsteht. Es kann sein, dass man auf Süßigkeiten verzichtet. Es kann sein, dass man mal eine Diät hält. Das sind so Themen, die uns helfen, wieder etwas stärker zu werden. Ich glaube, wir sind eine Nation geworden. Das sieht man von der Politik von oben bis unten die weich geworden ist, ja, die einfach ein angenehmes, schönes Leben sich wünscht. Das hat man gesehen, die Reformation von Hartz IV auf Bürgergeld, wo man festgestellt hat, hey, ähm, den Leuten wird das Leben hier einfach gemacht, aber sie sind nicht vorbereitet für eine andere Welt. Ja, Ich glaube sogar, dass Leute, wenn, ähm, wenn die Wirtschaft um wenige Prozentpunkte weiter runter geht, dass dann schon für einige sehr unangenehm wird. Deswegen, wir müssen vorbereitet sein und eine gute Vorbereitung ist, in unangenehme Situationen reinzugehen. Ein Tipp von mir, ganz simpel, nutzt die sieben tage unaufhaltsam challenge Google mal danach, du siehst, wir machen das einmal im Monat. sieben Tage in unangenehme Situationen reinzugehen, früher aufzustehen, Workout zu machen, ein paar Prinzipien zu lernen, wo hänge ich gerade und da einfach mal reinzugehen und reinzufühlen. Das ist ein Schritt. Der zweite Schritt ist, bleib nicht stehen. Auch wenn du unangenehme Dinge gemacht hast, versuch weiter zu lernen. Hör auf, jeden Abend Netflix zu schauen oder Social Media hängen zu bleiben. Achte darauf, dass du proaktiv in die Themen reingehst, dass du lernst, besser zu werden, dass du eine absolute Fachkraft in einem Bereich wirst, wo du vielleicht entweder hauptberuflich machst oder nebenberuflich. Werde besser, denn das kann man am Ende des Tages auch irgendwann in Geld ummünzen. Du weißt nicht, wo die Reise hingeht, aber je besser du in einem Bereich bist, desto wertvoller bist du für deinen Chef oder auch für die Wirtschaft. Ganz wichtiger Punkt. Der nächste Punkt. Schau, dass du anfängst, einfach Reserven zu haben. Finanzielle Reserven, Essensreserven. Wir haben keine Ahnung, was auf einen zukommt. Es kann sein, dass alles ähm, so weiterläuft die letzten zwei, drei Jahre, aber aktuell schaut es nicht so aus. Ich weiß, dass viele Firmen aus Deutschland rausgehen, große mittelständische Firmen, dass große Firmen zumachen. Das heißt, die Arbeitslosenquote wird steigen und es ist immer gut, einen Notgroschen zu haben. Wenn du keinen Notgroschen hast, dann fang spätestens jetzt an. Es kann nicht sein, dass wenn eine Spülmaschine kaputt geht oder eine Autoreparatur, du keine Kohle mehr hast. Wichtig Fang an, die nächsten Steps zu gehen und proaktiv zu sein, vorbereitet zu sein, wie die Feuerwehr, wie die Bundeswehr, auch wie die Polizei. Ja, die müssen regelmäßig trainieren, ob du Lust hast oder nicht. Aber wenn du es nicht machst, wirst du irgendwann ein massives Problem haben. Deswegen proaktiv Dinge starten und in Themen reingehen, die aktuell einfach ja für den einen oder anderen übertrieben überflüssig sind, aber es ist besser vorbereitet zu sein, als am Ende zu gucken und erstaunt festzustellen, dass man einen gravierenden Fehler gemacht hat. Das ist biblisch, ja. Jesus hat auch das Beispiel gegeben von den Jungfrauen. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, es waren glaube ich zehn Jungfrauen und die haben gewartet, bis sie abgeholt werden und die einen waren nicht vorbereitet, die hatten ihre Lichter, die waren leer und äh, haben gedacht, es dauert noch ewig und bis es passiert, wir warten schon lange. Hey, keine Eile. Und dann kam die Situation, wo ganz plötzlich gesagt wurde, jetzt kommt der Bräutigam, macht euch bereit, wir gehen jetzt los. Und die Jungfrauen haben gesagt, äh, fünf, die vorbereitet waren, ich, wir gehen jetzt los. Die anderen haben gesagt, ey, gebt uns doch bitte was von, von eurem, von eurem ähm, Öl. Ja. Und die anderen, die Vorbereiter haben gesagt, können wir nicht, weil wenn wir euch das geben, dann reicht es für keinen und die nicht Vorbereiteten hatten ein riesen Problem. Und so ist es heutzutage immer noch, dass wir, auch wenn viele Worst-Case-Szenarien vielleicht nicht zutreffen, du verlierst nichts, wenn du mal eine Wochenration Essen hast oder eine Wasserration, Getränke oder Finanzen für 30, 60, 90, 120 Tage, egal was passiert. Denn nichts ist nerviger, als wenn du einen Plan hast und in diesem so massiv unterbrochen wirst, dass du Wochen, Monate und Jahre verlierst. Und je besser du vorbereitet bist, desto... eher können natürlich auch Themen passieren, die nicht geplant waren, aber wenn du dafür einen Plan B und C hast, dann wirst du nicht so in die Krise reinrutschen. Das heißt, ich möchte dich jetzt hier nicht panisch in irgendwelche Themen reinreißen, sondern ich möchte dich einfach nur sensibilisieren und sagen, pass mal auf, es kann sein, dass wir in den nächsten paar Jahren eine andere Wirtschaftssituation haben. Wir sehen es politisch, wir sehen es gerade in den Unternehmen, wir sehen es gerade von den Energiethemen her. Es wird anders sein und wir dürfen und sollen vorbereitet sein. Mach die nächsten Schritte, überleg dir, was ist gerade wirklich dran, was sind Themen, die ich auf dem Schirm haben muss und dann geh die Schritte. Mach dir einen Plan, es ist nicht attraktiv, es macht nicht immer alles Spaß, aber es ist wie dem Beispiel mit der Burg, ja, wenn der Feind kommt, dann willst du nicht erst anfangen, deine Messer zu schleifen und zu überlegen, wie ist die Strategie, wenn der jetzt in zwei Stunden da ist, sondern du willst vorbereitet sein. Du willst wissen, pass auf, jeder weiß, was er machen muss. Das ist wie ein Schiff, das vielleicht kurz vom, vom Kentern ist und man sagt, hey, pass auf, ähm, wir saufen hier gerade ab, aber wir haben unsere Profis, die wissen genau, was sie machen müssen und dann werden die Boote rausgelassen, die Leute werden in die richtige Reihenfolge, in die Boote reingetan und schon funktioniert es. Aber wenn da keine Vorbereitung ist, keine Übung, dann kommt der Worst Case und das ist dein Game Over. Und das ist nicht mein Wunsch. Mein Wunsch ist, dass du weiße Voraussichts- Weise und mit Voraussicht handelst und das ist einer der besten Steps, dies zu machen. Von daher wünsche ich dir viel Erfolg bei den nächsten Steps. Überleg dir, was könnte das sein? Der einfachste ist, mach bei der sieben Tage unaufhaltsam Challenge mit, einmal im Monat. Der nächste ist, sei vorbereitet, finanziell, aber auch vom, ähm, ja, äh, von, vom Lebensmittel her. Und der dritte ist, Schau, dass du gut wirst in gewissen Skills. So gut, dass dir fast keiner was vormachen kann. Das Spannende ist, es braucht nicht viel dazu. Ich glaube, wenn man 10, 20 Stunden in einem Thema richtig gut ist, dann bist du schon besser als 90% der Leute. Von daher werde besser in einem spezifischen Thema. Und das kann dir im besten Fall nebenbei Kohle bringen oder auch in Krisen extrem weiterhelfen. Ich hoffe, ich habe dir ein bisschen die Augen geöffnet und habe dich trotzdem inspiriert, die richtigen Schritte für die nächsten Jahre zu gehen. Und wenn du weitere Fragen hast, schreib mir gerne auf Instagram. Ansonsten denk dran, Unaufhaltsam ist eine Entscheidung. Mach's gut. Servus. Solltest du Fragen oder Feedback haben, dann schreib gerne auf Instagram flavio.simonetti oder Sebastian Daniel Schick an. Wir helfen dir gerne und freuen uns über dein konstruktives Feedback. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann gebe uns gerne eine Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Mach's gut. Ciao.